0: Ну ладно, сегодня тема моей проповеди, я назвал ее «Миссия». Кто знает, что такое «Миссия»? Ну, такое слово, оно и христианское, и уже не христианское стало. И если говорить о слове «Миссия», посмотрите в словаре, то обнаружите, что это смысл существования. Да? Это, это то, ради чего человек живет. Это деятельность его, это функциональность, это... вот. Такая определенная суть, ради которой вот ну, что-то существует и что кто-то выслан что-то делать. То есть миссия. Вот у нас с вами есть миссия у каждого. Аминь. Знали об этом, нет? Да, Ой, дети молодцы, вообще знают. Вот, но большинство так не думают, на самом деле. Большинство думают иначе. То есть думают о себе скромно, э, так по-серенькому. То есть какая у меня миссия, может быть, я маленький человек, я, ну, ну просто маленький. Вот, ничего не значущее. Еще и грешник, еще и грешу, еще и проблемы у меня куча. Еще и надо много успеть сделать для себя что-то там, ну, так, на работе. То есть человек вообще не думает о своей миссии. Ну, часто. То есть кто-то думает, кто-то не думает. Вот я хочу просто сейчас вас ну, оживить, чтобы вы поняли, что у нас все-таки есть у каждого миссия на этой земле. И ну, для наглядности, вот, вот мама с детьми сидит, слава Богу, вот, для наглядности. Вот есть же дети у всех, да? И когда ты смотришь на своих детей, ну, к примеру, ты понимаешь, сто процентов знаешь, что у тебя есть миссия. У тебя есть стопроцентная миссия э – Воспитать этих детей, вырастить этих детей, вложить в них самое лучшее, прокормить их, защитить, полюбить их, да, чтобы они любовь переживали твою, обласкать, согреть, то есть вложить в них все самое-самое лучшее. То есть и это миссия на самом деле. То есть человек вот, ну, сотворен вот с такой миссией. То есть у него широкий спектр, да, можно сказать, таких вот вещей, которые человек призван сделать. Но на примере материнство, родители, ты четко понимаешь, что у тебя есть миссия, то есть ты внутри как компас у тебя, он ни налево, ни направо, это мои дети, я должен их позаботиться, я должен вложить в них все самое лучшее, я должен их воспитать, я должен их защитить, они должны стать личностями. Аминь? То есть это что, это уже миссия, это уже твоя миссия. Вот. Ну это вот в отношении детей можно четко это увидеть. Но есть очень много других вещей в жизни. То есть мы же на эту землю пришли не только ради детей, чтобы детей родить. Есть очень много обязательств или тех желаний, которые Бог хотел, чтобы мы здесь на земле сделали, которые Бог вкладывает в нас. Это очень много. И у нас мир так просто устроен, что вот это потребление, оно как бы заглушило наши предназначение нашу миссию, когда в мир пришел атеизм, когда пришел дарвинизм в мир, то ну, я думаю, что раньше люди понимали свою миссию и предназначение, то есть больше, чем вот, когда вот эта теория Дарвина пришла, потому что когда теория Дарвина приняли и стали учить в школах, и это стало таким, ну как массовым, то есть это в, ну, в странах стали преподавать, дарвинизм, потом атеизм. Заложили такое основание в общество, вот, ну, в наше современное. То есть вот оно заложено, это основание, заложено, что все случайно, все само по себе. Человек эволюционное, по эволюции развивался, самое высшее существо. Вот. То есть вот это основание заложено, ты об этом не думаешь постоянно, но вот это основание, оно сделало свою работу вот в начале нашей жизни. То есть, когда мы только родились, если бы в нас в детстве закладывали, что вы дети Божи, вы образ Божий, у вас есть предназначение, призвание, у вас есть таланты, Бог, вы не просто так появились, у вас есть вот судьба замечательная, вы вот особенный, Бог просто уникально наделил вас чем-то таким вот. Если бы с детства вам это говорили и направляли в этом, да, и говорили, вот тебе в этом надо двигаться, жизнь многих людей прошла бы по-другому. Но из-за того, что в основании лежал вот этот атеизм, и он лежит сегодня еще, и он очень сильно влияет. Атеизм, дарвинизм, он диктует нам все вот эти материальные движения, вот эти вот потребительские желания и направления в жизни. И когда люди начинают, ну, то есть нас на этом основании живут дальше, и думают, то стремятся к материальному, то есть состоятся в материальном. Взять от жизни все самое лучшее, то есть, ну, как бы, чтобы не хуже других. да, То есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, они, скажем так, во всей полноте на этом основании разрастаются и иногда так заглушают, ну как тернии, да, написано там в Библии про семья, и как терни так заглушают нашу жизнь, что э, человек, допустим, ну, сидит ему там, ну, там 60-50 лет, он говорит, а какое у меня призвание? Да я вообще не знаю, какое призвание, об этом даже не думал никогда, что, я, ну, что Бог что-то от меня хочет потому что именно вот, этот потребительская вот, ну, вот эта потребительская атмосфера ну, если ты произошел от обезьяны значит цель жизни в чем съесть больше бананов с большими обезьянами перекувыркаться да ну к примеру ну и так далее то есть и все и жить на самом лучшем дереве на самой лучшей пальме ну к примеру вот. но ну, это вот это диктует диктует это все Поэтому атеизм и дарвинизм это, это большое зло, которое было заложено. Вот. Но у нас с вами есть миссия от Господа. То есть мы все рождены с вами не случайно. Мы все с вами рождены вот, для определенной цели, чтобы что-то сотворить, что-то сделать, что-то пройти, принести. И я верю, что именно понимание вот, вообще своей миссии, своего предназначения... Оно, ну, как, есть такая заповедь, возлюби Бога и возлюби ближнего твоего. Как мы можем любить ближнего своего? Ну, всех. Я верю, что если человек призван быть, допустим, врачом, он может через свою профессию любить и Бога, и людей, которые его окружают. То есть, вот, встречать каждого человека с радостью, не засиживаться, когда у тебя, допустим, по расписанию ты должен быть, не засиживаться где-то там, с кем-то пить чай или там, ну, как один раз зашел, я думаю, уже такого нету, наверное. Зашли мы в больницу, а там магазин устроили, рассказывал, да, то есть я уже думал, 21 век, то есть уже там 20-й год, я уже не помню, 16 год был. Я уже думал, такого нету. Ну, зашли в больницу в одну, вот, и там нету никого, то есть тут нету, тут никого нету. Потом за угол заходим, а там вещи развешали, ну, женщины пришли с тюками. И продают. Я думаю, это откуда вообще такое чудо появилось? То есть, ну, вот. А главное, они все заняты, дверь открываешь, они все важные, заняты, то есть заняты, да. Вот. Ну, я верю, что если ты ну, врач, да, допустим, и ты вот вовремя работаешь, ты любишь своего пациента, да, ты вот своим даром, своим предназначением служишь, ты тем самым оказываешь любовь и Богу, и ближнему. Аминь. Вот, то есть есть духовная миссия, есть, как бы кажется, не духовная миссия, но у каждого есть предназначение. Вот, давайте откроем местописание судьи, 6 главу. У всех есть миссия. У всех есть Божье предназначение. Я хочу прочитать вам сейчас историю двух людей, которые они вообще не мечтали о своей миссии. То есть они даже не... Вот Гедеон, известное всем место, когда он занимался тем, что покушать себе там, что-то пытался сделать. Вот 6 глава, с 11 стиха. Вот «И пришел ангел ну, к Гедеону, да, Господень, и сел в офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авелизерову, Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Точили, чтобы скрыться от Мадеонитяна. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобой муж сильный». Гедеон сказал ему, Господин, но если Господь с нами, то чего постигло все, нас это, все это?» «И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря из Египта, вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеонитян?» Господь, возлев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадеанитян. Я посылаю тебя. То есть у Гиона есть миссия. То есть он был простым, ну может быть не совсем простым человеком, да, там, ну не бедным, не нищим, вот. Но думал о себе скромно, выколачивал какую-то пшеницу, чтобы поесть. Господь не выявляется, говорит, что иди, я через тебя буду освобождать народ твой. Я посылаю тебя у миссия. И он сказал ему, Господи, как я спасу Израиля, а вот и племя мое в колене монасинам самое бедное, и я в доме отца младший. И сказал ему, Господь, я буду с тобой, и ты порази, поразишь мадьянитян, как одного человека. Вот. Ну, то есть, вот обычная ситуация записана в Библии, когда Бог напоминает ему о своем, вернее, о своем намерении, да, чтобы Гедеон пошел, спас людей, чтобы исполнил миссию, Гедеон думает о себе очень скромно. То есть говорит, «Ну, кто я такой? Я самый маленький» и так далее. И так далее. «Какая у меня миссия может быть? Какая, как, ну, какая у меня миссия? Я самый маленький». Вот. Но Бог его вдохнул говорит, «Иди, потому что я буду с тобой». В каждой миссии Бог сопровождает человека. И не ты своими силами что-то делаешь, а Бог направит тебя, поможет тебе, и Бог через тебя что-то сделает». В это нужно только поверить. То есть вот Гедеон, он не верил, но потом он все-таки поверил. Немножко поторговался там, там шерстью, с водой, да, ну, все-таки пошел. Вот, Моисей, тоже книга Исход. Вот кто читает, тот понимает, что это такие, ну, вообще базовые места. То же самое, Моисей, который был вождем Израиля, который вел по пустыне, самое нудное общество, которое только могло быть, да, самое ропщущее, самое недовольное, то есть они там всем были недовольны. Вот он их вел по пустыне 40 лет. Вот. У него тоже была миссия вывести этих людей. Понятно, что если бы с ним Бога не было, он бы ничего не сделал. Вот. Ну, то есть вот величайший человек, да, то есть вот если бы мы все были евреи, у нас было еврейское государство, мы бы наверное в книжках бы о нем изучали, говорили, что вот был такой Вождь у нас, который вывел, который любил людей, терпел. Вот. И вот надо на него равняться. Ну это если бы мы были евреи такие. Но у нас есть другие вожди. Вот. Вот. И про Моисея. То есть вот, вот этот величайший человек, величайший человек, если мы сейчас прочитаем, как он себя вел, вот в третьей главе, с 9 стиха. То есть Господь является Моисей и вот призывает его, то есть начинает объяснять ему его миссии. То есть напоминать ему. То есть он знал, но забыл. То есть знаете, там 40 лет, думал, Господь тоже забыл. Помните, да, когда он получил первое откровение о своей миссии? Он убил египтянина, у него ничего не получилось с этой миссией. То есть ну, у тебя тоже может, кстати, сразу что-то не получится. Может, ты знал, что у тебя есть миссия, есть предназначение, ты попытался, но ты ну, не достиг результата, не получилось у тебя. Вот у Моисея то же самое. То есть не получилось, 40 лет прятался, вот, сам забыл уже, вот, но Господь не забыл, то есть напомнил. Потому что суть человека и ценность человека, они напрямую связаны с его миссией, с его предназначением, которое Бог вкладывает в него. Аминь. Вот, Итак, значит, Бог встречает Моисея и напоминает ему... Вот. «И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня, и я вижу их угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». То есть получает свое предназначение, миссию. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, вывести из Египта сынов Израилевых? Как всегда. Кто я такой? То есть, видите, то есть нету людей, которые бы сказали, ой, Господь, все, я, у меня есть миссия, я побежал, спасибо тебе. Моисей тоже, кто я такой, да, чтобы вывести? И сказал Бог, я буду с тобою. И вот те знамения, что я послал тебе, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Вот. Ну, то есть, вот дальше. И сказал Моисей Богу. «Я приду к сынам Израилем и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне «Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилем, сущий послал меня к вам». Вот. Ну, дальше читаем, значит, вот в четвертой главе мы немножечко перейдем. «Отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне, если они послушают глаза моего и скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю. Жезл превратился и змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою, возьми его. За хвост он простер руку свою, взял его. И он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился Господь. Ну, то есть, снова видим. А если мне не поверят? А если я пойду? А, если... а почему я? А если не пойду? А кто меня послал? А чего? Зачем? И Господь с ним беседует, дает ему власть, дает ему жезл, то есть наряжает его всем необходимым. Поэтому, когда Бог тебя призывает на какую-то миссию, Он тебя уже снарядил, Он тебе уже дал все, что а, тебе пригодится. То есть Он дал тебе способности, дал тебе финансы, Он, Он дал тебе все необходимое. То есть Он не, не говорит тебе, иди, делает. То, и я тебе не дам ничего, просто иди делай, как хочешь. Бог дает нам все необходимое, чтобы мы исполнили свою миссию. Поэтому у тебя есть для этого мудрость, у тебя для этого есть финансы, у тебя для этого есть все, 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 чтобы исполнить свою миссию. Только надо в это поверить, потому что если ты в это не веришь, конечно, это будет поражение такое. Вот, и сказал, 10 стих, и сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я неречистый». Ну, это вот классика, да, когда Бог призывает Моисея, и вот, наверное, больше, наверное, никто столько не, как, не спорил с Господом и не сопротивлялся призванию. Ну, наверное, мы тоже так бываем иногда, да? Он сказал, и сказал Господу, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и костноязычен». Ну, то есть, я не знаю, там, говорят, заикался, говорят, там, ну, там, двух слов связать не мог, там, неизвестно, что у него. Ну, вот он начинает оправдываться. «Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли? Господь. Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Вот. «И возгорелся гнев Господень на Моисея». Он сказал, «Разве нет у тебя брата Аарона, левитянина?» Ну и так далее. То есть я к чему? Я к тому, что в Библии вот даже Моисей очень много раз отпирался. Я знаю, что у нас есть призвание у каждого. И мы все от него иногда открещемся. Говорим, что это не время. Сейчас у меня трудные обстоятельства. Меня люди не понимают, там, я, там, я грешу там, или еще что-нибудь там. Ну, у меня нет денег. То есть разные-разные причины у людей в том, чтобы вот, отложить свою миссию. Вот. Но опять-таки вернусь к детям. Когда у тебя есть дети, ты смотришь, ты понимаешь, что у тебя есть миссия, ты делаешь все необходимое, ты даже не задумываешься, ты это делаешь. То же самое есть миссия для Царства Божьего. То есть она такая же важная как и воспитать детей. То есть дети просто, они нам ближе, они как бы, знаете, от нас, от, ну, вышли из нас, они рядом с нами, и мы понимаем, что, ну, это наше что-то родное. Вот, но в Царстве Божьем все родные. И поэтому миссия на этой земле, вот, ну, для Бога, у каждого такая же важная, как и, допустим, воспитать детей. То есть быть служителем Божьим, быть э, каким-то, ну, я не знаю, профессионалам где-то, служить людям там еще в чем-то. Вот и прочее, прочее. То есть у каждого своя миссия. Бог на каждого рассчитывает. Бог каждому дает свои способности, дарования. И, кстати, если все это поймут, мир, знаете, насколько будет ярче и прекраснее. Он будет вообще просто замечательный, этот мир. Мы просто в нем будем жить и наслаждаться. И никто на небеса не захочет уходить. Вот, да? вот. <смех> то есть у нас с вами есть миссия, у нас есть отговорки. Вот. Не у всех. Но я просто что каждый, я тоже там, ну, спорил с Богом. но ну, не то, что спорил, там, немножко чуть-чуть, но потом все-таки принял и пошел. Я думаю, что еще много вещей, которые Бог говорит, делать да, надо ну, сразу делать, не, там, не отговариваться. Вот. Значит, смотрите, есть миссия есть отговорки. И я думаю, что вообще сам дьявол он вообще отговаривает от нас от миссии, от нашего предназначения, от того, что мы сделали для Господа. Он, он придумывает разные способы, чтобы мы не исполнили того, что мы должны исполнить. Он дает нам разные... Дьявол дает прямо нам разные задания, дает нам разные идеи, заворачивает в нас какие-то разные обстоятельства и интриги, какие-то вещи делает только чтобы мы не вошли в свое предназначение и не были славой Божией, потому что, смотрите, когда Бог тебя куда-то направляет, Он говорит, я там буду с тобою, я там буду с тобой, я там буду через тебя действовать. То есть Он не обещал, что я буду с тобою, когда ты будешь там, ну, зарабатывать до с утра до вечера деньги, там, или будешь там где-то, ну, что-то там, не знаю, какие-то проблемы, которые сам залез буду. Ну, конечно, Бог тебе поможет. Но Бог говорит, я буду с тобой. Вот. Он Гидион говорит, я буду с тобой. Моисей говорит, я буду с тобой в той миссии. Вот. Но иногда, когда мы залазим сами в какие-то, там ну Бога нету, потому что мы залезли куда-то. Бог помогает нам, но там нету в этом Бога. Поэтому дьявол старается всячески нас вот как-то ну, запутать, куда-то обмануть нас, внушить нам. Отговорить нас, обольстить этим миром, обольстить суетой, заботами и прочим, и прочим. И мы становимся-таки, знаете, как вот, ну. Ну, я вот задаю вопрос. Вот, вот собака, допустим, родилась, собака охотнича, да? вот И она честно послужила хозяину, там, помогла добыть там. Пару лосей, защитила от медведя, к примеру, собака. То есть у, вот, у собаки есть предназначение, у нее миссия есть, помогать охотнику. Все. То есть она сделала свое дело, она исполнила свою, ну, свою миссию. Бывает человек, который пришел в этот мир, миссия только себя прокормить. То есть собака, даже элементарно, чтобы собака, которая только вот, ну, живет, чтобы есть, ее обычно охотники убивают. Есть, зачем, даже, ну, зачем такая собака нужна? Вот, но Бог милостивый. И некоторые люди тоже живут просто ради себя. Вот Живут, живут ради себя. Господь любит их, терпит как бы. Но это не та жизнь. То есть человек тоже, то если у собаки есть, у каждой собаки есть, ну там даже у домашней собаки есть миссия, да, то есть она детей радует, там гостей забавляет, там, когда говорить нечем, не да, собачка пришла, все, о, раз разговорились там, дети радуются там. Вот. То есть у собачки есть миссия. Тем более есть миссия у человека. Аминь. То есть у нас у каждого есть миссия просто. Дьявол всячески запутывает нас. Он входит в сговор с нашей плотью, с нашей ленью, с, нашим, ну, с нашими сомнениями, страхами, чтобы только отговорить. Но не будем поддаваться. Аминь. Давайте откроем Матфея. Матфея, вторую главу. Uh, у, у Христа тоже была миссия. Во второй главе описывается, как царь Ирод, услышав, ну, он услышал о том, что родился Иисус, услышав это, то есть третья, вторая глава, третий стих, услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему Вифлеем иудейским. И вот так написано через пророка. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньшего, его вовосы из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». То есть придет Иисус, Мессия, у которого будет предназначение спасти народ Тогда Ирод тайно, призвав волхов, вывел от них время появления звезды и послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведывайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы я, чтобы и мне пойти и поклониться ему». То есть, смотрите, то есть не просто как бы, вот ну, вот Ирод это как сатана, да, такой прям во плоти. То есть он ищет, чтобы убить младенца. То есть дьявол ищет, чтобы убить в тебе твое призвание, твою миссию. То есть он ищет. Он говорит, тщательно изведайте, где родился, как родился. То есть, и я приду, и якобы поклонюсь. Вот. Ну и дальше написано, что ну, ниже опускаемся, там, волхвы там, поклонились, там, дали сокровища и так далее. Вот. И написано, и получив во сне, ну, это значит, Мария, да, и получив во сне откровение, вернее, не Мария, эти, и получив во сне, Откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою. Ну, то есть волхвы, да? Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифа и говорит, встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал и взял младенца и матери его, и ночью, и пошел в Египет. То есть родители спасли Иисуса, от Ирода. То есть Ирод всегда старался убить Христа. Пока он был маленький, это у него могло получиться, но когда он вырос, уже не получилось. Также, когда у тебя есть какое-то ну, призвание, предназначение, ты еще не вошел в него, ты только мечтаешь, может быть, думаешь, мысли какие-то возникают. Дьявол всегда захочет это убить. Вот. Спаси свое, свое призвание, свою миссию. Потому что в этом вообще, ну как, я не знаю, ценность человека, наверное, вот в глазах Божьих, потому что когда мы смотрим на людей в Библии, мы не смотрим на то, э, там, ну, ну, там написано про Соломона, что у него там много всего было, но все равно, когда мы смотрим на людей и в Библии, и смотрим вообще просто на людей, которые э, ну, достойны памяти, мы вспоминаем о них, о том, что они сделали, кем они были. То есть мы как раз вспоминаем их в соответствии с их миссией, то есть каждого человека вспоминая в соответствии с той миссией и с тем, как он ее исполнил. Аминь. То есть вот как людей почему помнят? Потому что вот, ну вот он так совершил. Вот. У нас есть один президент, которого даже не помнят, что он был. Ну, не в осуждение, ну просто, да? То есть, ну, вот, ну, Медведев, да, Дмитрий. ну и Владимир Владимирович, да, допустим, то есть, ну, человек с миссией, да, определенной, жесткой, такой твердой, ну это не вукор там, да, там, а может они, ну, это все, а может это все один человек, как бы все в одном, как бы было, вот ну, миссия одного была просто, да, ну просто что есть люди, которых ми, ну прожил его и не видно, как бы, прожил и не помнят, а если человек прожил о нем помнят, потому что он мы помним своих учителей. Вот давайте честными, вот, вот вспомним людей, которые нас благословили. Вот я, когда вспоминаю людей миссии, я вспоминаю сразу учителей. Почему? Ну, потому что все равно учителя это, это как такая миссия, потому что они передают нам свое сердце, свой опыт, свои знания. Вот. И ты вспоминаешь людей, они просто с любовью, с маленькими зарплатами, со своими проблемами. Они учили нас, да, там, я не знаю, в первых классах, в начальных классах где-то там в институтах, еще кто где учился, вот. И ты вспоминаешь их с теплотой, и ты понимаешь, что люди, вот как раз, которые относились к своему предназначению, призванию, с миссией, они и повлияли на тебя. Сегодня многие вещи, которые, ну, хорошие, допустим, есть во мне, и я знаю, что у вас, они заложены как раз людьми миссии, которые вот жили, несмотря на трудности, и исполняли то, в чем Бог их призвал. То есть они не распылялись, вот. Сегодня я говорю, что просто у нас такой, нам вектор задали в обществе потребительство. Потребительство и обладание и накопительство. То есть он такой, знаете, такой вектор, который, ну, которому многие склоняются туда, очень сильно склоняются. Но нам нужно вот понять, что все-таки вот в другом ценность, в другом сила человека, в другом значимость, совершенно в другом, в его миссии. Аминь. Еще одно место, ну, вот, Прочитали мы про Иисуса. Кстати, по этой причине дьявол вообще ну, просто совершает очень много женщин, заставляет делать аборты. Потому что дьявол всегда хочет не просто убить человека как биологическую сущность, да? он хочет убить в нем ту миссию, то предназначение, которое человек может выполнить. А вдруг вырастет какой-то проповедник? А вдруг вырастет какой-то человек, который э, придумает какое-то лекарство? А вдруг вырастет человек, который ну, будет ну, таким влиятельным, что будут, ну, в мире будут намного лучше жить, и дьяволу не будет места? Поэтому дьявол знает, он с самого начала, то есть в утробе матери, то есть начинает атаковать человека с его предназначением, с его миссией. Пример Христос. Теперь дальше. То есть есть разные миссии, есть духовные миссии, там, поехать куда-то, я не знаю, стать там, лидером группы, там, стать врачом хорошим. Ну, Бог призывает всех в разные сферы. И вот еще одно место, ну, для меня интересное всегда, это 16 Матфея, 21 стих. Вот. Значит, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и биросвященников и книжников и быть убитым, и в третий день воскреснуть». То есть Иисус рассказывает ученикам своим, что вот это его предназначение, вот это его миссия такая, что умереть за людей, пострадать много от книжников, и в третий день воскреснуть. Вот. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал, «Петру, отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое? Вот что обезьяне? Вот просто, чтобы понятно было. Что от Дарвина все вот эти вот э, принципы? Жить, хор ты, жить хорошо, есть, пить, лучше, там, для себя все. Вот человеческое – это вот для себя, это эгоистичное. Вот у Иисуса было призвание, предназначение. Он уже, он уже шел в нем. И дьявол все равно пытается его отговаривать. Вот Иисус не поддался, Иисус исполнил свою миссию. Мы сегодня... Прощены мы сегодня, искуплены. Влияние Господа сегодня на нас. Аминь. Я, когда думал об этом, я вспомнил тоже одного брата. Барахтенко Александр. Кто знает его? Два человека знают, три, слава Богу. Человек, который поехал, у ну, Криворотов день там, с детьми занимается. Они знают, пусть куте. В общем, вот этот брат получил откровение поехать на миссию в Якутск. И его все отговорили, Саня, да ты подумай, может быть, все-таки тебе это не Бог сказал. Может, ну, там, мама, наверное, в первую очередь сказала, сынок, ты же подумай, там холодно, там же, ну, может, это не твоя миссия. Может быть, ты подумай, может, тебе Бог другое место призвал, другим что-то заняться, другая миссия у тебя. Вот, но я помню, как вот Александр, он, кстати, по-моему, был у нас здесь, проповедовал, нет? И никто не помнит его, никто не помнит. Он проповедовал здесь. Мы его пригласим тогда еще раз, да, и благословим еще его, чтобы он там э, был согрет нашей любовью, да. То есть я его приглашаю, все будет мимо ехать. Я его, он, кстати, сейчас в Железногорске, кстати, вот, может приехать, если только позвонить. Вот, но представьте, вот ты вот живешь просто, да, допустим, у тебя такая миссия открыть домашку, ну, открою домашку. А тут чувствуешь, в Якутск надо поехать. Да кто я такой? Я в церкви месяц всего хожу, там. зачем мне надо? Я еще не духовный, я еще там с бесами разговариваю, там. какая мне, какой Якутск? там. Вот. ну давай, Господи, собирайся Викуск. Вот человек взял и поехал, и, и это здорово. Я знаю, что многие прямо приезжают там, допустим, там вот. Ты что, еще в Братске живешь? Да давай там с братской, поехали там откроемся. Да что этот Братск там будет? Так же там вот с, с Гирмы Сергея у нас, друзья, Да что там в этой Гирме, там уже сидите, там давай, наверное, куда-то дальше двигаться надо, там что-то делать, там вот там в Тюмени, там и движение, там в Москве, там, вот надо туда-туда. знаете, такие вот ну, движухи все составляют. Вот, конечно, у человека, если у человека нету, ну если он не понимает о своем миссии, просто... Ну непонятно, почему он в церкви. Такого человека, конечно, можно сорвать там в любое место там, и в Москву можно, и в Сочи сорвать куда угодно. Туда ну вообще легко уехать. Ну по плоти захотеть. Вот, но если у тебя есть миссия, если ты осознаешь, свое призвание, я вот ну я говорю с Сергеем разговаривал, он говорит, ну говорит, а куда я поеду? у меня здесь призвание, у меня здесь, я говорит, ну вот вот я чувствую, что это мое, я здесь должен служить людям. Мне, говорит, здесь вообще классно. Вообще здорово здесь. Вот. Иногда, правда, приезжает сюда, как бы говорит, ну, давай сходим куда-нибудь, посидим в кафешке, а то у нас же ничего нету тут там вообще. Говорит, просто посидим там, может, кофе попьем там культурно, а то это. Я говорю, ну, давай. Вот. Но при всем этом он остается верен своей миссии и не бежит, да? То есть его, ну, как Иисуса говорят, вот, да не будет с тобой этого, да ты подумай о себе, то есть там. Так что ты подумай о своих детях, живешь в братске, там какое они у тебя образование получат, а что, а как, а там же лучше, там же, ну там вообще все. Вот. Но если ты имеешь откровение о миссии, ты будешь верен и ты будешь иметь э, свою ценность и значимость внутри, внутри и ты будешь жить и ты будешь влиять и ты будешь благословением и ты благословишь эту землю и люди будут просто, ну, благословляться от тобой. Аминь. Поэтому вот не важно, что говорит дьявол, не важно, что говорят люди, нам нужно вот, ну, вообще, когда Бог нас сотворял, да, ну, творил нас, вот он в нас вложил уже вот какое-то предназначение и миссию, и он ожидает, что мы, то есть вот если ты хочешь самого лучшего в своей жизни, то ты должен понять свою миссию и вот, ее выполнить, то есть в нее войти. Не то, что дьявол пока. Сегодня дьявол тоже да, объясняет много разных миссий, предназначений человеку. Вот. Нам не нужно слушать дьявола, не нужно слушать сомнения. Там, да не будет с тобой этого, да ты подумай, да ты маленький, да ты как Моисей и так далее. Вот. Самое ценное, что у тебя есть, это твоя миссия от Господа. Аминь. Через свое предназначение, через свою судьбу в Боге, ты только тогда можешь по-настоящему возлюбить и Бога, и ближнего. Потому что когда ты идешь... ну, Иисус почему совершил? Потому что любил и Бога, и людей любил, поэтому и взошел на крест. Моисей почему пошел? Потому что и Бога любил, почитал, уважал, и людей любил, и поэтому пошел. Гидеон также. И Бога боялся, и любил людей, и поэтому пошел. Так же каждый из нас... Знаете, вот то, что Бог куда-то призывает, это даже не то, что там Бог тебя заставляет. Ну и ты, допустим, ты, к примеру, ну, не знаю, художник, а Бог тебя заставляет на ринге боксоваться, чтобы тебя там побили где-то. Вот. Бог так не делает. И призвание и миссия – это то место, где, если ты внутри кто-то, то ты обязательно в своей миссии там и выразишься еще больше, еще больше он тебя откроет твой потенциал, твою как бы, сущность и вообще ну, просто твою жизнь раскроет. Аминь. У тебя есть миссия, брат, сестра. Думай об этом. Знай, что дьявол всегда будет противостоять миссии. Он очень грамотно противостоит твоему призванию. Если ты об этом не думаешь, если ты, ну как родителям пришлось Христа сохранить даже, то есть вот у Иисуса огромная миссия, им пришлось даже сохранить. Если ты не сохраняешь свою миссию, не отстаиваешь свое служение, свое предназначение, ну так легкомысленно, то скорее всего ты потеряешь свою миссию. Если ты не ценишь, если ты не видишь, если ты не защищаешь, если ты, ну не в этом не развиваешься, скорее всего ты промахнешься. То есть ну грех это промахнуться. Вот, поэтому осознавай, оберегай, развивай свою миссию. Хочу еще напоследок Деяния прочитать. Деяние 9 главу. Тоже об одной женщине скромной, которой тоже была миссия. Вот э, рекламу сейчас дам. Сегодня у нас э, готовят сестры там. И блинчики, и мясо, смотрю, там порезали, там, и все, и все, и все, там столько много еды, вот, наготовлено вообще. То есть, ну, это тоже миссия, да, готовить, то есть кормить, то есть, ну, потребности покрывать. Вот, вот была женщина, которая добродетельная была, то есть, это миссия была, быть добродетельной. Она много доброго делала людям. Значит, 9 глава. Вот, с 37 стиха. Вот, случилось в те дни, что... Э, так, выше прочитаю про нее, как она, как она умерла. Вот. вот э, в Иопии находилась одна ученица именем Тавифа. Что значит «серна»? Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее умыли и положили в горнице. И как Лида была близ Еопии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Вот. Это влияние женщины, которая была полна добрых дел. Но я бы сказал, человек, ну, миссия, может быть, для кого-то звучит громко, да, миссия. Есть духовная миссия, есть миссия там, ну я говорю, что там вождем быть, там защитником, там я не знаю, в полиции работать, миссия там порядок наводить, лечить, вот. Ну есть миссии незаметные, вот кто-то там, вот я говорю, вот у нас всегда чисто вообще в церкви, просто вот, я знаю, что это сестры благословенные, вообще дай Бог вам здоровья, вообще просто духовного наполнения, процветания, потому что их миссия порядок наводить никто не видит но всегда чисто просто, всегда везде, ну, нет пыли, ничего, то есть э, там делают, просто вот, понимаете, да? И вот, вот эта женщина, да, тоже, она, она не была, наверное, там, евангелисткой какой-то, еще каким-то, но она была просто полна, исполнена добрых дел и творила много милостынь. То есть у нее миссия была, она вот, ну, людей согревала своими делами, милостынями, и она умерла. Вот, и Ученики, и, и как Лида была в лесопе, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не заметил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он пробыл, прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех, то есть, ну, видите, вот человек просто шил что-то хорошее, заботился, одевал, да, вот. Петр выслал всех вон и преклонил колени, помолился и обратившись к телу, сказал: Тавифа, встань. И она открыла глаза свои и увидела Петра и села. Ну, то есть воскресла. Вот, вот. И, то есть это о чем? Это просто, что вот был человек такой, но он ценен в глазах Божьих. То есть он даже когда умер, знаете, есть люди с такой миссией, особенно, да, там, особенно бывает, ну так. Бывает у, у, у нас, у грешных людей такое, да, допустим, родители умерли, и дети вспоминают, ой, воскресли бы наши бы родители, то есть нам без них так плохо вообще и так далее, ну то есть не, ну, у кого-то прозрение такое бывает вообще поздно, вот. и вот когда она умерла, то есть все просто понимали, что как ее не хватает, и надо что-то сделать. Уже просто Петра позвали, потому что, ну, не знает, что делать. Ну, он пришел, воскресил ее, слава Богу. И всем стало известно, и она снова стала благословением. И, ну, просто они хотели, чтобы она жила. Я просто вот это место пришел к тому, что э, миссия, призвание такое, да, наше какое-то, вот, ну, то, ради чего мы живем, что мы должны ценить, что мы должны делать, э, в чем мы должны участвовать, это не нематериальное благополучие, хотя как но ну, оно им должно иметь место какое-то, но это не должно быть самоцелью. Самоцель – это исполнить свою миссию, которую Бог вложил в наше сердце. Аминь. В этом вообще ценность человека, в этом благословение человека. Аминь. Давайте поднимемся. Поэтому дьяволы сражаются с человеком. Дьявол сражается даже, вот, ну, вот даже не, ну, не с биологическим да, вот существом. Вот когда смотришь, ну, вот бывает такое, видишь человека, который всю жизнь пропил. Ну, пьянец, все видели, наверное, вот, у каждого же. Ты понимаешь, что вот в нем ничего нету. Тут просто биологическая вот, ну, сущность ходит, которая одежду носит. Ну бывает, это вообще страшное дело, потому что когда вот в человеке ничего нету, все. Вот он ходит просто, выходит из дома, чтобы найти выпить, да, чтобы там вот, ну алкоголь делает свое дело. Он выходит, он там, ну у него такие же, он встречает, они между собой умные самые, то есть все дураки у них, к примеру, да. Вот. Такой человек приходит, а ты на него смотришь, ты понимаешь, что ну, а он бы мог ведь кем-то быть, он же мог кого-то благословить, он же мог, наверное, что-то в нем, что-то особенное было. А грех все убил. Поэтому э, надо помнить, что у нас есть миссия, что дьявол будет бороться против нашей миссии. Грех – это оружие номер один. Чтобы грех, сомнения, не какая-то неуверенность, э, старое свое восприятие, вот эти демонические какие-то вот вещи в атмосфере, да, дух Антихриста, который, как написано, и много уже Антихристов появилось. Все эти вещи, они пытаются людей сбить с толку. Вот. Но Слово Божие для нас светильник. Поэтому надо жить ради своей миссии, ради своего предназначения. Через это выражать свою любовь и к Богу, и к ближнему. Аминь. Но это отчасти, это я говорю, что это не только это, потому что у нас широкий, широкий такой диапазон того, где нам нужно жить и быть благословением. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты сотворил нас людьми разумными по образу и подобию Твоему. В каждую из нас Ты вложил свое предназначение, свою миссию. Отец, благослови нас, чтобы мы не думали о себе, как думал Моисей вначале, как Гедеон, чтобы мы не смотрели на обстоятельства, на трудности, на какие-то, может быть, болезни, еще что-то, нужды. Отец, пусть ничто не заглушит нашей миссии на этой земле. Отец, благослови нас, чтобы мы поняли ее, чтобы мы ее отстояли, чтобы мы прожили жизнь не впустую, не в холостую, но исполнили то, ради чего ты нас здесь поместил на этой земле. Отец, мы благодарим тебя за это. Благослови нас, чтобы мы нашли, защитили ее и исполнили свою миссию на этой земле для людей, с которыми мы живем, для Царства Божьего. Отец, благослови нас в этом. Аминь.